0: 嗨，大家好，我是 Joe P. Sue。啊、uh, ，最近应该说我已经很久没有录 Podcast， 因为我很专心的在做呃、uh, 我的批件啊，然后我的呃、uh, 不管是健身啊，然后还有读书啊什么的。所以其实我觉得如果没有太多呃、uh, 新的东西或者是呃，知识类的想法想要跟大家分享的话，我觉得对我来说就没有录的必要。但是，所以换呃换言之，我今天会重新把我的麦克风接上我的 Mac Mini， 然后打开我的 GarageBand， 坐在电脑桌前面来录这段声音的时候，就代表会，我有一些想法。或一些新的获得，可以来跟大家分享。那为什么隔这么久呢？其实，呃，也不是说我这段时间没有在读书，而是说，呃，我觉得你吸人吸收到一个程度的，嗯，知识或者是价值观的，呃，体悟跟提升以后，你会需要有一段时间把这些。软的东西，就是软性的能力也好，知识也好，你必须把它变现成你的硬的实力，硬的呃硬的一些价值。那你在这段时间，你可能会去实践，像我对我来说，嗯，对我来说不可呃逃避的就是健身，不可逃避的就是，呃我很喜欢做呃皮剑这件事情。所以我就呃把我的时间都花在这些上面了。那我在做皮件的过程当中，其实嗯、呃、做任何事情，不管你再有兴趣，我相信它有一些地方一定还是带着一些呃反复性、机械性的操作，所以你会觉得有一点呃无聊或者是嗯、呃、疲乏吗？就是比较你需要一些外在其他的东西来帮助你来度过那段时间。我相信，不管是是任何的行业做任何事情，再怎么有趣，都会有一些比较枯燥的片片刻跟片段的。所以我在呃做皮件的时候，其实我会常常打开嗯 ，podcast。哦<笑>、oh, ，就是 Spotify， 然后或者是啊、呃、YouTube， 那我会选择一些啊、呃、我不需要看看到画面，然后我直接用听的就可以听、呃、能够得到娱乐或者是得到一些嗯、呃、知识也好，娱乐也好，的节目。那我在这个听的过程当中，我就发现了一个很棒的。呃 ，YouTube 的频道，它叫做有点意思哦，有点意思哦，就是他的“意”是艺术的“意”，有点意思哦。那这个频道的主持人叫做微微老师，他是一个呃中国人。那他的节目，哎、欸，他我刚刚说他的频道名称里面有一个意“艺”，艺术的“艺”。就其实他这个节目是在频道是在讲绘画、讲美术的。那他本身是一个美术老师。那我觉 得， 在他讲美术的专业本 身， 以 外， 他还有一个很棒的地 方， 就是他有很强的心理学的一个背 景， 所以他可以在心理学的一些基础跟角度之 下， 呃。的基的基础之中，的之上呢，去呃谈论怎么样欣赏绘画，欣赏然后人的美学怎么样去提炼，然后还有嗯、呃、你的认知啊，然后甚至有一些嗯、呃、他的学生或是他的观众 YouTube 观众也会问他一些问题，那他也会做一些回答。然后我听了之后，嗯、呃，我就有点迷上的这个。这个 channel， 然后听几乎把他的所有的节目都听遍的，所以你也知道，呃，我花了多少时间在做批件，我花了多少时间做批件，然后就听了多少他的节目，当然也有听一些别的啦。啊，另外我要说明的是，如果你觉得我今天的声音比较鼻音比较重的话，就是我这个礼拜感冒所以我。没有办法去重训，因为我的身体没什么力气。但是我觉得很嗯、呃、值得庆幸的是，哎，我发现重训这件事情、锻炼身体这件事情，它虽然是一个进步很慢的的事情，但是它退步的也很慢。所以我在这个。休息呃，感冒休息的过程当中，我甚至没有觉得，呃，一开始我可能会觉得哇、啊，糟了，没有力量，没办法重训，那怎么办呢？会不会就是小小轰这样子变小只？那但是哎、欸，我在休息这段时间，我反而觉得哎、欸，好像也没有身形，并没有什么太大变化，所以我觉得，呃，有人说哎。欸就是有有之前有一个梗嘛，就是说哦呃人朋友会背叛你，然后女朋友男朋友会背叛你，但是肌肉永远会跟着你。这样虽然有点夸张，但是我觉得有几分道理。好，那言归正传，就是说微微老师他在有一集呃我会讲他今天我会讲他里面的几集一两集，然后。再带到我的一个结论。那我先说我的结论，就是，嗯、呃，我们要学会看见别人的需求，我们要学会看见别人的需求。好，我现在来讲，嗯、呃，首先某一集，薇薇老师他提到的，呃，有人问他说，呃，我怎么知道？我想要做什么？还有就是类似活着有什么意义，或是要选择什么工作之类的话题。那维维老师他就引用了一个哲人，或是你也可以说他是呃一个灵性大师、灵修大师。他的名字叫克里希拉姆提，在他的一本书里面，他讲到了弄清楚我们想做什么是世界上最困难的事情之一。不但在青少年时代如此，在我们的一生中，这个问题都存在着。除非你亲自弄清楚什么是你真正想做的事，否则你会做一些对你没有太大意义的事。你的生命就会过得十分的悲惨。正因为你过得很悲惨，你就必须从戏院、酗酒、阅读数不尽的书籍、做社会改革的工作。以及其他的事情来让自己分心。你一旦发现真正爱做的事情，你就是自由的人了，你就会有能力、信心和主动创造的力量。但是，如果你不知道自己真正爱做的事是什么，你只好去做人人羡慕的律师、政客或这个那个，你就不会有快乐。因为那份职业会变成毁灭你自己以及他人的工具。我觉得他引用了这段话，对我的呃当下听的时候的感受的冲击是很大的。因为我觉得同时浮现了我很多过去抉择的一些困境跟画面，还有呃也闪烁过不少呃。我是曾经这个人生当中接触过的各种人、各种事情。那，嗯，我觉得他这段话的意思，并不是在说你选，如果你的志向是做律师，或是做呃医生，或是做政客，或做什么让人家嗯、呃、新鲜的职业不好，而是如果你不是真正。在那个职业本身做的事情上面得到快乐的话，那那个事情就不是你真正爱做的事情。也许你真正爱的是你的底层逻辑，可能是想要赚钱。那你也要问说，那你赚钱的底层逻辑是为了满足什么？也许是你赚的钱是为了让自己安心。那你要问的是。那为什么没有钱会让你不安心，或是会让你害怕？好，所以我觉得他这个克里希拉姆提他说的这段话，我有一个能够体会的部分，就是当我在做一件我真的很喜欢，而且我在做的时候，并不会去思考说别人对我有什么评价，或是我做的这件事情会不会得到关注。或是得到他人的认同或是喜欢的时 候， 我 会， 呃， 整个全身心的去投入去做这件事情。那我觉得这个就 是， 呃， 在我的认知里 面， 所谓爱做的事 情， 就你不会为了别的目的去 做， 而是你为了做这件事情而 做， 那就是你爱的事情。那他也有提到 说， 如果你不知道真正爱做的事 情， 这你自己真正爱做。哦，这里开一个很烂的黄腔。就是我有个朋友，他很爱说，很爱说什么啊、呃？你知道什么叫做爱？<笑>然后你回，你就会回答是也不是，不是也不是这样。他只是想要让你觉得哦，他在告诉你什么叫做爱这样。好，那如果你不知道自己真正爱做的事情，那你去做一个别人觉得棒的事情，所以你的，我们去推演一下他的底层逻辑，所以你的认知范围就是你对自我的价值认同，其实是建立在他人身上，而不是自己真实的感受上。你必须要借由他人的目光，好，别人觉得我、哦、靠，你真的很棒，你真的很优秀，然后你真的呃是一个嗯啊社会很。高的就是社会阶层很高的人，这样子，人家必你必须要透过这样他人的目光，你才能够肯定自己。那当你这样子去从这个逻辑出去去出发去做事情的时候，嗯，克里希拉姆提他说，你不会有快乐，而且你选择那个职业会摧毁你，跟摧毁他人。好，那是不是这样？有没有社会上或是有一些公众人物？是不是他们真的有这样子的问题在发生？我觉得，呃，我就不仔细探讨，我就留给呃在正在听的你去思考。如果你有想到，你可以跟我讨论。好，再来，呃，真的去做一件事情，真的去体验，说这个事情对你重不重要，或者是你喜不喜欢？我觉得是一件非常本身就是非常有意义的事情。比起你在呃键盘前前面嘴炮，或者是一直去去听说哦别人说这个好那个好，还要有意义的多。那我就想到一个东西，陈信安，就是呃，也许男生，就我这个这个年龄数字比较会知道说，这個、他是以前呃，现在还是很有名，他是以前呃台湾一个非常有名的篮球员。然后他有去挑战 NBA， 然后他有上场，应该是打了一场吧，然后有投有进投进球这样子。那他有说过一句话，呃、哦，在我心目中，陈信安其实现在大家都可能知道林书豪，但对我来说，林书豪并不是台湾人，他是就是一个美国人吃汉堡长大的人。然后，哦，也许他不爱吃汉堡了，但是这是我讲话的一个风格这样。用一些标志去去讲我想讲的东西，那对我来说，林书豪他就是美国人，那陈信安才是真正的台湾人。所以，真正一个以华台湾人之资去挑战 NBA 的，对我来说的历就是历史第一人，对我来说是陈信安。那也许有更早还有别人吗？就是就是听众可以告诉我。嗯，陈信安讲过一句话。他说：“大家都知道，因为我们所有男生，我相信都有所谓的篮球梦，就是如果你喜欢篮球的话，都曾经幻想过，哎，自己是不是可以打 NBA？ 哦，那陈先生说过一句话，我印象深刻。他说：‘大家都知道 NBA 很遥远，但只有我知道有多远。’其实这句话对我来说是一个很，就是印象深刻，因为。”真的只有他知道，只有他有够格说我知道有多远，其他人都是想象的，其他人连去体验的门票都还没有拿到，所以我觉得，嗯、呃，这句话这段话让我，呃，现在想起来就是你要去尝试，你才知道你离你的想要的东西的结果，嗯、呃，还差了多远，你还要做多少努力。那如果你连试都没试，或是只在键盘前面当一个键盘侠，然后去笑做，哎、欸，别人的努力或者是别人的的梦想”的时候，嗯，是没有意义啦，我觉得。然后再来再提到另外一个人，那然就是呃、嗯，来教我做一些 IG 啊自媒体的地狱魔术师 J。那他的他的 pocket 好像已经改名叫地狱魔术师 J 了，然后 YouTube 好像是魔术师 J 嘛。那总总之，他也讲，他很常讲说，你要找一个东西去练。那我也会，嗯，就是要鼓励说，也许还在寻找，或是你已经有想法的人，我觉得你。如果你确定有一个东西，或是你已经有那个起心动念，说某个东西你喜欢，然后也许是音乐，也许是绘画，也许是呃商业，或是呃任何的东西，我觉得就是去试，用你最小的成本，赶快去做一点点东西试试看，看你是不是真的喜欢。因为时间，我们每个人的人生时间都很有限。那你试了不喜欢，至少你试过，那你也知道你可以呃换别个方向，或是走别的路。那如果你试了，哎、欸，真的很喜欢，那你就加码嘛，就像是买一只股票一样，你等啊、呃、有十只标的，然、呃、你都觉得不错，那你就都投一些嘛。那哪一只的表现好，那你就加码嘛；那哪一只表现不好，哎、欸，那你就减码出场嘛。我觉得就一样的道理。那再嗯、呃，再也要提到一个，就是我在念研究所的时候，我的呃老板，就是那个时候我我们那时候都叫呃自己的指导教授叫老板啊、呃，因为研究所就是你的实验经费是必须要去跟跟呃上面去做申请，所以你必须要写出一些你的研究计划，然后。嗯，被认可这样，那研究生也多少多多少少会有一些些的薪微薄薪水，看情况了、啊。那所以我们觉得，我们会觉得说自己跟指导教授关系很像是员工跟老板的关系，所以我们都叫老教授叫老板。那我的老板他那个时候就跟我说过一句话，因为我刚开始研究，嗯、呃。研究生的的生活的时候，其实因为我们是要做，我是理组的，所以就是生物类的，所以我们要做实验。那做实验的当中，其实我一开始是希望我做的这个实验就要有我想要的结果。然后我没有结果的时候，我会觉得很挫折、很沮丧。但是那个时候，我的老板也跟我说了一句话說，说让我印象深刻，说。没有结果也是一种结果，他就讲这句话：没有结果也是一种结果，也是一种好结果。那其实我到，呃，花了一段时间，我才真正懂这句话的意思，就是说，你如果哎得到了，你你实验的呃条件都设定下去，你做完了，那做出来没有结果，至少你知道这条路不会通。你可以修改你的设的的条件、你的设定、你的呃某个反应的温度，或是你呃加某些呃,呃材料的时候的，比方说加的方式、加的角度，或者是呃你判读结果的条件，你都可以去做修改。至少你有试。总比没事好。你没事，你不知道哪一条路会通，哪条路不会通。但是你试了之后，哎、欸，你知道某一条路不通，那你可以避开这条路，你再换下一条路走。哦，等等到你走通了的时候，哎、欸，东西就是你的。所以，然、呃、在就是我们这个红药丸的的群，我们现在可能有一点进入后红药丸时代。那我觉得我们这些。就是自认为自己在走红药丸之路的人，我觉得要小心一个一个知识诅咒。这知识诅咒是什么呢？就是我也是听伟伟老师的频道才知道，他说有的有的人呢、啊，他说他会教你一些东西，但是你会发现说哦，你可能花了钱买了课，也学不会。那你要小心，这当中可能有一个知识的诅咒。知识的诅咒其实就是在说，呃，这个这个要教你东西的老师，他可能预设你有已经具备好了某些背景知识，或是已经具备了一个先决条件跟能力，然后他在这个这个假设之下再教你新的东西。可是如果今天如果刚好这个学生他具备了老师的这个前提，那他就可以在这个老师的教学之下顺利的学习。但是如果今天他这个老师教到一个不具备这个先决条件或者背景知识的学生的时候，那这个学生的学习就会很卡关。所以，呃，这个时候问题又回到老师这边，他有没有办法去辨别？具备背景知识的学生，或是不具备背景知识的学生，他才有办法去补强学生那些有问题的点。就好像我们在说，呃，嗯、我们在说阿、啊、红要玩，然后良性良性知识良性互动，然后什么 P U A 那些东西，那你就你就会去，呃，一开始学生就很想去，哦，老师应该会用一些教我一些话术，或是一些惯例。就是讲什么东西女生会觉得好笑，或是呃做什么行为，或者一些什么啊，我要以读不回，或者什么我要回的比女生还要少，或是要跟她差不多，或是有一些有的没的的一些招，然后去去想要呃学习或变强嘛。那但是如果真的去理解的时候，你会发现，嗯、呃。有时候并不是那个招有用，而是你对，嗯、呃，这整个这整个人跟人之间互动的的架构，然后框架逻辑、底层逻辑，还有就是你哎、欸、对方真正的心理的需求，还有你心里真正渴望想要得到什么，其实真正去理解这个底层的东西，才会让你的你建筑在上面的这些招变得有用，而你往往用了这一招，用了那一招。哦，好像有用，又好像没用。效果不不彰的时候，很可能是你的底层逻辑并没有通，然后你对呃互动，人跟人之间互动，你并没有一个 common sense。就像前几天那个 J 就是邀请了一个现在喜剧圈，就是我们也都是男生很尊敬的一个一个人物，叫东区德，他就说哦，那个很多人他有。他就觉得他学红药丸，他要有框架，然后他要主导，他要怎么样这样子。但是你去看他的跟人讲话的时候，他连尝试都没有，他们 common sense， 就是他可能他想要去呃让女生觉得呃觉得他很棒，然后很有吸引力，但是他连男生都不一定愿意跟他做朋友了，更何况是女生。所以，呃，要小心这个。我们这边做一个小结，就是你要小心知识诅咒的这个问题。有的东西你来用，别人用有效，你来用没效的时候，很有可能是你有一些背景能力、一些基本能力没有到位，然后你一些背景知识不够，就是你要很小心这东西，而不是呃用了一个东西没用，然后就是怪怪怪工具这样子，有可能是你不会用，你用错了。好。所以，小心知识的诅咒。那再来，再来，我、呃、来聊一下微微老师的另外一集。他说，他提到了，就是呃，人跟人的互动当中啊，其实是充满的权力的斗争，每个人。在这个世界上最核心的诉求，就是证明自己的存在。尤其是从小缺少认可、缺少真正自信的人，在很多网络的视频跟文章里面，在大部分的弹幕跟留言，基本上都是在找自己的存在感。对于自己认可的，欢欣鼓舞；对于自己不认可的，疯狂反驳。有时有很多时候都是看到自己反复想要证明自己，我喜欢的是对的。你看我讨厌的也有这么多人讨厌，很多人说我理解了，我懂了，或多或少是在秀一种隐晦的优越感。其实意思是在是在说我知道，而你不配知道，或是你不知道。而且特别是这些人说他深刻理解的时候。只要我们仔细觉察，就能发现生活中的言语充满了这样子的权利争夺，所以萨特才说他人即地狱。站在这样的逻辑上，他发现人和人是无法相互理解彼此的，所有人都要在找自己的存在感，这几乎是所有人内生的原动力。如果一个人总在觉得，在跟别人的相处过程中，自己很舒服，大概说明了一点：别人迁就他太多了。所以看到，嗯、呃，听到维维老师讲，嗯、呃，讲了这段话的时候、嗯，我觉得就是有点如雷贯耳嘛，或者是说感触很深嘛。其实也会看到自己以前的一些影子，就是。嗯，就是我发现，的确，就像他说的，我们人只要一开口嘴巴讲话，无不是在想要证明自己，想要呃得到认同，想要发觉自己是对的，或是想要嗯、呃、知道自己讨厌的是不是别人也讨厌。所以你会看到，在啊、呃、很多，不管是脸书的社团啊，或者是一些新闻 YouTube 下面的留言啊，你会看到很大家，有的人甚至他在没有看清楚，没有真没有真正去呃看里面的内容文章，他就要下一个评论了。嗯，圣经里面有一句话说：“你要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。”就是说，他这他这句话其实它里面的“经意”就是嗯、呃，精华的“精”，意思的“意”，就是说，就是意思是说，真正的意思是说，你要仔细的去听别人讲的话，然后。嗯，放慢你想要表达的这个冲动，然后，嗯，也间接的会稳定你的情绪，你不会啊随随便便就嗯被别人讲的东西，或者是你自己的想象力去嗯控制你的情绪。那我觉得不谋而合，哦，就是嗯。就像我曾我以前也有过这样子的一个状态，就是我在跟人家讲话的时候，我没有在听对，方，我其实心耳朵没有在听对方讲什么，我只是一直想要把我看到的、我听到的、我的想法，然后表达出来。而且我回顾那样子的心理状态，其实是我讲出来之后，我其实渴望的是听到对方跟你说：“哎，对你讲的很好，你很棒。”这样子。所以，其实你往再更深、更底层去推，就是在一个只想表达的人的内心状态，他其实是很脆弱的。很，嗯，他如果不把他这个东西讲出来，然后得到对方的认可的时候，他会觉得很不舒服。所以，其实他自己没有办法认可他自己，他其实是没有自信。他觉得他，他他处在一个不被爱的状态，所以他必须要借由发一个评论，然后看有没有很多人按他的赞，或是发一些内容，然后看可不可以刷到一些关注，他才能够得到内心的一个满足跟自我存在的证明。所以，我们人跟人讲话也是这样。所以我会发 现， 大家都其实大家都是在看自己。大家就算是我在跟你讲 话， 我也在看自 己， 因为我想要得到你好的回应。我不知道听到这里你有没有 听， 呃， 有没有感觉到我的感 觉？ 就是你在跟我讲话的时 候， 你也在看自 己， 因为你想要得到我的回应。鲜少有人能够。嗯、呃，去听对方在讲什么，然后给予一些评论，给予一些正面的回应，因为大家都想要先证明自己活着，因为这是人的原动力。那，嗯、呃，吴伟老师他后面又接了一段，他说：“所以站在罗杰斯人本主义心理学上来看，我们这个社会上大部分的人是不成熟的。”在成长过程中，我们经历的各种缺陷被否认、被批判，逐步的塑造了我们的心智。我们在评价的牢笼中丧失了话语权，始终活在社会要求的规范体系之中。就连我们使用语言的文字，也是不得不用的工具，也是别人告诉我们的东西。在我们接受语言的过程中，也无形的接受了背后很多价值观体系的规训。我们在表达说话的时候，就暗含着我们祖先的群体无意识。表面上是我跟你说话，实际上我们都是文字的代理人。但有那么一瞬间，我们是获得解脱感的。在我们遇见喜欢的人的时候，尤其是那种心动的一见钟情的时候，两个人的眼神碰撞的一瞬间，没有任何的言语，没有任何的权力斗争。那一瞬间的双方，并没有想要理解彼此。或证明自己的存在，那某那一瞬间，某种程度是空白的，又是无比丰富的。那就是我看见了，而正这,这正是绘画这门艺术带给我们最大的礼物。一个人只要诚实描述他眼前所看到的东西，他就会收获一个过程，一种纯然的观察过程，纯粹的看，不使用批判。那个时候会非常自由，非常舒服。那是种无法言说的理解，某种程度上也是真正意义的理解。只要在绘画当中进入过心流状态，安安静静的看着一个东西，画过一张画的人，必然能够知道这是一个什么样的体验。有时候我们茶不思饭不想，只想画画，其他东西都顾不上，只要画画，因为正是在这样的体验中，才有真正的自由。这里没有批判，只有看见。我觉得微微老师这段话其实讲得很美，但我并不完全认同，因为在他这个命题之下，我认为他已经变成了一种悖论，就是他这个命题本身会会自己瓦解自己，因为他说，如果呃所谓的没他的命题是。没有批判，只有看见的状态，才是真正的自由。但是他，他我认为他这个命题本身就是对于批判的一种批判。那好，我如听不懂，我们可以再聊。但是，总之，我觉得他在批判批判，呵呵，他、啊、懂吗？他那个。微微老师他在批判，批判前面的批判是动词，后面的批判是名词，所以他在嗯、呃，也许他必须这种辩证可能需要更更多的梳理吧。虽然我不是辩论社的，我也不没有学过认真的学过哲学什么的，但至少我觉得他这个命题本身有问题。但我觉得他想要传达的意思很美，就是在我们真的用感自己的感觉，而不是嗯，他二二手的他人传，就是他人给你的价值观啊，或社会规范去欣赏一件画作好了，或是说去。感受这个世 界， 感受自己身体的感 觉， 然 后， 嗯， 体验、观察对方的眼神、对方的神 态， 而不透过文字的时 候， 因为他说文字本身就隐含着我们祖先的集体无意 识， 我觉得我非常认同这一 点， 因为。文，我觉得使用文字、使用语言的方式，你的、呃、句子的结构，你的这个这个语言的文法，会影响到你使用者的个性，然后跟想事情的逻辑。所以为什么美国人是一个性格，或日本人是一个性格，台湾人是一个性格？我觉得跟他们使用的文字也有关系。好，那。所以这边我们要下什么结论呢？我就是觉得，呃薇薇老师他的节目很棒啊，然后，呃也对我有很多启发哦。我我我我知道怎么拉回来了，就是我想说的是，啊、呃，我想要说的是，既然前面我们已经知道了，其实这个世界上每一个人。他的原动、原生动 力， 第一个出发点都是想要证明自己活 着， 想要看见自己。就像那之前有人 实， 也有人实验过了嘛。有人 说：“ 哦， 我有人群恐惧 症， 我觉得我好像在人群当 中， 好像大家都在看 我。” 这样有人已经证明过 了， 他就是躺在一个广场 上， 人在熙熙攘攘的广 场， 或是甚至躺在一个大众运输里面的地板上。结果没有人理他，没有人看他，根本没有人在意他，也没有人对他任何的指指点点。他就证明了一件事情：，其实我们所有的人都只在乎自己，而就算偶尔有人去在乎别人的时候，他也只是想要去借由跟这个人之间的碰撞互动，来确定自己的存在的价值。然就像有有一些不知道你有没有这种朋友，就是他可能。会久久会来想要关心你啊，想要看看你过得怎么样。但是其实，呃，你知道他只是想要来确认自己，他自己现在过得算是好还是差而已。那如果你过得比他好，他可能会觉得，他之后可能就不会来再来跟你互动哦。他可能会觉得自卑。那如果你过得比他差的话呢，哎、欸，他就会觉得哎、欸，自信满满这样。哦，他可能甚至会要说我有什么呃赚钱的好方式啊，来想要介绍给你什么干嘛，或者是就是问你，就是好好像在关心你，但是其他的那种表达方式，可能会只会说，哎，你这样子够用吗？钱够吗？那你还不用担心那个这个吗？之类的，就是我们要有个认知，没有人真的他妈的没有人在在乎你在做什么，所以如果你有想做什么。什么？你确定你是你喜欢的话，就去做吧，不要去管别人怎么想，别人怎么看你。然后再衍生第二个结论，就是怎么样聊好一个天，或是让聊天的感觉是舒服的。其实你可以试着去当看见对方需求、理解对方渴望的人。所以说，这个我也在学习。像有的人在，嗯、呃，社群软件上面给我有一些回复或是东西的时候，其实我，呃，一开始也会很像魏老师说的，就是我，我对别人的回应，我好像会在一直加码的去表达我自己、表现我自己。但是我后来发现，我可以把自己放小一点，我可以。针对对方的回应，给予一些他回应的回应。大家听不听不听听得懂？我来表达，就是比方说，我破了一个我很喜欢的东西，那有人说哦，他觉得这个东西很赞的时候，那有时候我我以前我可能会噼啪又讲一堆，说啊这个东西怎样那里怎样多赞多赞什么的，但是我后来我发现。哦，我得我知道了这样子的一个逻辑的时候，我发现对方会想要跟你有互动，然后表达说他也觉得这个东西很棒。其实你可以换个方式，你可以去跟他产生一个互动，然后去给他一些肯定。比方说，我觉得哦，就是我你你也很有 sense， 或者是嗯，我们是同一类人啊，或是怎么样。就是你可以去看见对方的渴望，因为对方今天想要回你，代表，嗯、呃，梦种程他不讨厌你，然后，呃，或甚至是说你在他眼中是某有某些价值，所以他才会跟你互动嘛。那如果他就觉得你，哦这天，你真的你真的很恶烂，那结果呢？你刚好又跟他喜欢同样东西，哎、欸，他就觉得哦好不舒服，这样是大家这种感觉。所以他未来回应你，代表他不讨厌你。那我觉得要很珍惜这种有任何一个人，就是如果你也对他没有什么没有什么反感啊，或是甚至有一点好感的话，珍惜这样互动的机会，然后多去嗯赞、呃、美对方、鼓励对方，然后呃有一个正面的循环的对话互动，我觉得是很好的。好，以上呢就是。今天的 podcast 的分享，那下一集会不会什么时候录，会不会录，我也不知道，因为我大部分的时间都在做皮件跟健身，然后啊，我最近也很喜欢野餐，就是那我野餐不是什么很严肃的野餐，就是可能下班之后开车到那种河滨公园，然后把那个那我个方便桌打开，然后放一个。露营椅在旁边，然后买一些食物，就是在在傍晚吹着吹着风，然后看着夕阳，然后吃东西、喝一些饮料、听一点音乐，我觉得对我来说是个很大的放松。好，这就是我们今天的节目内容，我们下一集再见，大家拜拜。